Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Ang episode na ito ay mula sa Tulasang Body Series ng The Linya Linya Show. Kung nagustuhan nyo ito, hanapin lang ang The Linya Linya Show sa inyong podcast app. Listen up, yo. Linya Linya Show. Listen up, yo. Linya Linya Show. Listen, listen up, yo. The Linya Linya Show bumabalik every week. Parang yo-yo sa office, sa condo, sa F. Hi, ako si Ali Sanggalang at ang linya ko ay pagsusulat, paggawa ng online content at mga produkto para sa linya-linya. Ako rin ang host nitong The Linya-Linya Show Podcast. Ito ang Tula Somebody, pagbasa sa panitikang Pilipino, powered by Puma Podcast. Dito, pipili tayo ng ilang akda mula sa mga piling manunulat na babasahin naman ng ating special guest. Third episode na ito ng ating series at inilabas natin ito ngayong March kung kailan ipinagdiriwang ang Women's Month. Kaya naman, ang mapakikinggan natin, mga tula tungkol sa kakayanan at kapangyarihan ng kababaihan. Likha ang mga ito ng isa sa mga pangunahing nobelista at makata sa bansa, si Luwalhati Bautista. Nakilala si Luwalhati Bautista sa kanyang mga akda Kabilang na ang ilang mga nobela tulad ng Dekada Sitenta, Bata-Bata, Paano Ka Ginawa, at Gapo. Nagkamit ang mga ito ng mga Palangka Award. Naging scriptwriter din siya ng mga drama at pelikula at manunulat ng maikling kwento. Kamakailan lang ay inilathala niya ang una niyang koleksyon ng mga tula na pinamagatang Alitap-Tap sa Gabing Madilim. Makakapanayam natin si Ma'am Luwalhati at ang isa pa nating special guest, si Ma'am Eta Rosales. Isang guro at lingkod bayan, isang martial law survivor, dating chairperson ng Commission on Human Rights, at kongresista. Ngayon, nagsisilbi siyang bilang chair emeritus ng Akbayan Party List at profesor sa De La Salle College of St. Benilde. Mula sa librong alitap-tap sa gabing madilim, pakinggan natin si Ma'am Eta Rosales sa kanyang pagbabasa ng mga tula ni Ma'am Luwalhati Bautista. Pag-ibig at panunindigan. Mabae ako. Kaya kong magpaandar ng sasakyan. Kahit ang baterya ay naghihinalo. Magbukas ng nakandadong pinto, gamit lang ang matigas na plastik. Kaya kong magpalit ng gulong ng kotse, magpahinto ng kuntador ng kuryente, 
Huwag ko lang ako may susumbong sa meral ko. Ginagawa ko lang naman yun. Nung pobre pa ako. Sanay ang aking may kamay sa maraming bagay. Maghagin, mag-akay, mawakan ang kapwa kamay. Kaya kong manood ng TV, kasabay ng musika, at kahit may problema, bumuo ng obra. Kaya kong sumulat ng awit at tula. Mag-isip, magsuri, magpasya, magsalita. Ma'am Eta, kumusta po yung experience nyong basahin yung tula? Ano pong naramdaman nyo at anong naiisip nyo habang binabasa to? Naisip ko yung sarili ko nung bata pa ako. Kasi sa kapaligiran ko, nakita ko na yung karahasan na ginagawa sa ilang mga babae ng lalaki. Kaya gumawa ako ng sarili kong pangako. Hindi ako papayag na... Payagan ang kahit sino mang lalaki na gamitin ang kanyang kamay sa akin. Kailangan meron akong solusyon sa sarili ko. At yung solusyon ko ay dapat maging independiente ako. Hindi ako dapat umasa sa lalaki. Hindi ako dapat umasa sa kahit sino man. Dapat kaya ko ang sarili ko. Kaya nung binibigkas ko yung tulami, dual hati, naalala ko yun eh. Kaya ito sa an emotional experience. Ma'am Eta, bilang isang babae na marami nang nagawa sa buhay at marami na ring nakatrabahong kapwa-babae, ano pong mga natuklasan nyo tungkol sa kakayanan ng kababaihan? Marami yan. Pagka nakikita ko halimbawa sa kalye, pag nakikita ko isang batang ina, hawak-hawak niya yung sanggol niya sa kanan, tapos kaliwa niya, yung tampipi niya, tapos dalawang mga bata pa na nakakalakad na siguro 4 years old, 5 years old, nakakapit sa kanyang damit siya and with confidence, halika dito, dito, sinasabihan lang niya yung mga bata, sumunod kayo sa akin, magtatawad sila sa kanya, tapos sasakay sila sa jeepney. Oh my God, paano ba niyang kita? Anong ginagawa yan, no? Siyempre, sa imagination ko na, she must be a solo parent. At, uh, Naanakan siya ng tatlo, kasi iniwan naman siya ng lalaki, hindi naman siya pinakasalan. Pero ang tatag niya, isang bagay na ginagalang ko yung mga ina, mga, na sa mahihirap na lugar, na patuloy nilang pinalalaki yung mga anak nila, kahit na sa, walang, wala silang asawa na dapat umaaruga, tumutulong sa kanila. Karanasan din naman namin yan sa, sa security sector, my gosh. Kuminsan, alam ko, like halimbawa sa Philippine National Police, yung sa Women's Children's Desk, nung CHR chairperson ako, nakita ko yung mga women police, eh, papakinggan nila lahat ng kahirapan ng buhay ng mga nagreklamong mga nanay, yung mga karahasan, pero sa kanila, when I had a chance to interview them, 
sila mismo are victims of asistang kalalakihan ng mga polis na asawa nila, sinasaktan sila. So, mabigat na mabigat na yung trabaho nila na dinadala nila yung problema ng mga ibang nanay at yung mga anak, yung mga bata, maliban pa doon sa tinitiis nila yung problema ng kanilang mga uh, asawa. Opo. Parang ang sinasabi niyo po ma'am, nasa paligid lang natin yung mga kwento ng kakayahan at katatagan ng mga kababaihan. May mga makikita mula sa araw-araw na pakikisalamuha at meron din naman hindi nahagip ng ating mga mata. Lumipat naman tayo sa pangalawang tula ni Luwalhati Bautista na isinulat niya para sa World International Conference on Women noong 1995. Mahalagang okasyon ito dahil dito inadopt ng UN Member States ang Beijing Declaration and the Platform for Action. Ito ay considered na key global policy document on gender equality ayon sa UN Women. Ito ulit si Ma'am Eta. Babae. Tinatakan na siya mula pagkasanggol, binihisan ng maganda at ikumulong sa kaula. Pinahimbing ng panalangin at mga kwentong bayan. Hindi siya ginisig ng halik ng isang prinsipe, kundi ng tawag ng kanyang na nakudyok sa kanyang pandayin ng sariling talino, isip, tinig, at mga bisig. Piliin ang sarili niyang landas at untunin ang sariling huwag sa dayo. Dahil siya man si Maganday, siya rin si Malakas. Ilaw man ang tahanay, suhay din ng lupay. Kasama siyang lumilikha at nagpapala at nagtatagulun ng pamilya at pansa. Ang may kamay ang nag-uugoy ng duyan ay kasamang sumasagwan sa maalong dagat na magtatawi sa bangka ng pagbaba. Okay po ma'am, uh, ano naman po yung nararamdaman nyo sa pagbasa nitong tula? At meron po bang particular na linya na tumatak sa inyo? The second paragraph mo, piliin ang sarili niyang landas at tuntunin ang sariling puwang sa daiti. Diba? Choice niya yun eh. Decision niya yun. Dignity niya yun na kumikilos at ipiliin niya kung ano ba ang gusto niya. At yung pangalawa, ang may kamay niyang naguugoy ng duyan ay kasamang sumasagwan sa maalong dagat na magtatawin sa bangka ng pagbabago. Kaya ang pagbabago natin, 
hindi yan mapayapa, maalong dagat ang dadaanan ng ating bangka para umakitayo sa landas ng pagbabago. Ibig sabihin mo, landas ng katotohanan at kalayahan. Ang ganda nga po nung linya na yun, ang may kamay niyang naguugoy ng duyan at kasamang sumasagwan. Yung lumang kaisipan po kasi no, na aminin natin hanggang ngayon, meron pa rin ganito mag-isip. No? Kapag babae ka, ang trabaho mo lang ay maging nanay at mag-alaga ng anak. At yung sinasabi naman po ng linyang to, kasabay ng posibleng pag-aalaga ng bata, ang babae kasamang sumasagwan sa maalong dagat na magtatawid sa bangka ng pagbabago. Ang ganda po, no? parang malaki, malawak at malalim at napakahalaga ng papel ng babae, hindi lang sa pagiging ina, pero maging sa pagbabago sa lipunan. That is why, itong last phrase na ito, ang nagbibigay ng concept of power from the woman's perspective. Kasi nag-aaruga siya, eh. ang may kamay niyang nag-uugoy ng duyan. So she takes care, she's a nurturer, pero kasama siya sa pagbabago. Sumasagwan sa maaling dagat na magtatawid sa bangka ng pagbabago. You cannot bring about real change without the woman integral to that purpose and that struggle. Ang ganda po nun, ma'am. Ito po yung pangalawang tanong ko na sakto naman po bilang ipinagdiriwang natin ang Women's Month ngayon. Ano po sa tingin ninyo ang kahalagahan ng tulang ito sa mga kababaihang nakikinig ngayon? Para sa mga kababaihan, dapat tungkayin nila ang kanilang kasaysayan kasi uh, sa totoo lang naman, ang pinakaibuturan nung sinasabi natin dangal ay eh yung mismong pagkilala mo sa sarili mo. Dapat kilalanin mo ang sarili mo, ang kakayahan mo, at ang iyong pagkakaiba bilang babae sa mga lalaki. Na hindi ikaw superior, pero kapantay mo siya, pero may sarili kang kakayanan. Na nagbibigay ng sapat na kwan, papel mo sa daigdig. At saka, katiban dun sa pagkilala sa sarili, kilalanin mo rin ang kasaysayan ng iyong bayan. Kaya ako tuwan-tuwa ako dito sa ginawa ninyo sa akin. My whole life was so busy with yeah, struggle. Totoo yan, struggle. Pero I lost so much of this sa medium, sa language. You know, I had a book dekada sa tenta. No? Yung pasa kuli ngayon, inumulit ko. Tingin ko, <laughs> ito dapat masahe ng kababaihan. Kasi ang ganda-ganda. They have to know their history. They have to know the literature, they have to know the language. Alam nyo ma'am, nakakatuwa po talagang marinig yung epekto sa inyo ng mga tula ni Ma'am Luwalhati. At sana po, ma-inspire din ang mga nakikinig na magbasa pa ng panitikan. At tulad ninyo, magkaroon din ng sariling karanasan sa mga ito. At ito ang panghuling tula na hindi lang para sa mga babae, kundi para rin sa ating lahat. Kasal Ikinakasal ko ang aking sarili sa aking mga kahawak kamay Sa lahat ng aking katabi at kaakbay Sa aking mga lantad at lihim na pag-ibig Sa lahat ng katali ng puso ko't isip sa mga dumadamay at nakikinig, sa iyak ng puso at pagkaliganig ng aming lipunan at aming daigdig. 
Ikinakasal ko ang aking sarili sa lahat ng tauhang nagmula man sa sulok ng aking isip ay hinugot pa rin sa aking kaluluwa't puso. Silang mga dumating at naglakbay sa mga pahina ng aking buhay. Ikinakasal ko rin ang aking sarili sa lahat ng tauhan na hindi nilikha lang ng sariling isip kundi hinugot sa mga bakas ng kanilang pagdating at pananatili sa mga pahina ng ating panahon. Sa lahat ng kaisa ko sa paninigigan at pag-asa, sa lahat ng naglalaan ng mga kamay para sa kapakanan ng kapwa, kakilala man o hindi, may pangalan man o wala. Dahil ang kanilang buhay ay karuntong ng lahat ng buhay. Palinang ikasalangating mga anak sa kinabukasang matiyagang ginahawan ang buhay nila't buhay natin. Sa kalayaan, ang ating isip sa magagandang pangarap, ang ating mga puso sa pag-ibig. Dahil sa sandaling lumamig ang apoy ng pag-ibig, ang tao'y mamamatay sa ginawa. Ma'am Eta, unang tanong po. Nakarelate po ba kayo sa tulang ito? Lalong-lalo na't matagal na po kayong lumalaban para sa hustisya at kalayaan mula pa nung dekada 70. Ano pong nararamdaman ninyo habang binabasa yung akda? You know, talagang distract me kasi, di ba, yung connectivity na pag pumasok ka sa isang layunin, parang sinuko mo na yung sarili mo sa napakamalakas na hamon, pwersa, na dapat sumugod ka, sumama ka, palawakin ang landas ng pagbabago, tapusin yung diktadura. At yung ikinakasal ko, yun yung panahon na bumubukas ako sa mga iba't ibang gawain, iba't ibang tungkulin na kailangan gawin sa pagpupunyagit at kikibaka. Napakaganda ng pagkalikha ng tula sapagkat pinakita na may pangalan mo hindi. We are all connected. Basta tayo ay naniniwala sa pagbabago. Totoo yan dun sa panahon ko. Ano ang naging kwan, epekto nito na yung tumanda na kami? Merong mga naghiwalay, Meron yung mga anak na nasaktan kasi parang hindi sila inalagaan yung pag-aaduga na. Kaya importante yun eh. Habang matanda na ako, parang merong naniningil sa akin na bakit nagkulang ka sa pag-aaruga sa mga anak mo nung maliliit pa sila. At itong paniningil na ito, nararamdaman ko ito sa mga panaginig ko. Lagi akong nananaginig na nag-aalaga ng mga babies Parang mga anak ko yan eh, na hindi ko gaanong naalagaan. Pero hindi naman sila naiwan dahil naalagaan sila ng gusto ng nanay ko at my mother-in-law. Pero ako, wala ako doon. Kaya iyan, nagre-recur yan paulit-ulit sa panaginip ko. Pero itong huling part ng tula, <laughs> parang tinutulungan na po. You have to learn how to forgive yourself. Halinang ikasal ang ating mga anak sa kinabukasang matiyagang hinahawan ang buhay nila at buhay natin sa kalayaan. Ang ating isip 
sa magagandang pangarap ang ating mga puso sa pag-ibig. Dahil sa sandaling lumamig ang apoy ng pag-ibig, ang tao'y mamamatay sa ginawa. The love must be there all the time. And you must learn how to forgive yourself because the conditions at that time were such. You, you should not regret that. Kundi eto pa nga yun eh. Ang buhay nila at buhay natin ay dapat matyagang hinahawan at together para sa pagbabago, para sa kalayaan. Magtulungan tayo at magmahalan. Totoo po, ma'am. At saka naisip ko po yung pag-aaruga hindi lang naman nagagawa sa physical na aspekto o sa literal na anyo. Palagay ko po yung mga pinili niyong gawin sa mga panahong yun. Yung paglaban para makamit, yung nararapat para sa atin ay isang napakahalagang paraan din ng pag-aaruga sa mga anak nyo at maging para po sa amin at sa iba pang Pilipino para sa isang mas mabuting kinabukasan. Yan din po yung basa ko sa huling bahagi ng tula. Yung parting halinang ikasal ang ating mga anak sa kinabukasang matyagang hinahawan. At dahil bahagi po kayo ng paghawan na iyon, ng kinabukasan, na sa huli ay para rin naman sa inyong mga anak, sa palagay ko po, paraan po iyon ng pagpapahayag ninyo ng pag-aaruga at pagmamahal sa kanila. Di ba? Di ba napakaganda ng sagot niyo kung tulang ito doon? Opo. Salamat po sa pagbabahagi, ma'am, lalo na yung mga personal na kwento nyo. Naging napaka-open nyo po sa amin. At sigurado po akong lahat ng nakikinig ngayon ay may napulot na mahalagang aral. Inimbita rin natin, syempre, ang may akda ng mga binasa nating tula. Hello po, Ma'am Luwalhati Bautista. Salamat po sa pagpayag na maitampok namin ang mga akda ninyo. Unang-una, gusto po naming sabihin na ang ganda po ng mga tula nyo, talagang nakakapukaw ng emosyon. Si Ma'am Eta po mismo, na unang beses na basa ang mga tula, ay grabe ang paghanga. Paano nyo po ba pinipili yung paksa ng sinusulat nyong tula? At ano po ba yung proseso nyo sa paglikha ng akda? Wala, eh kaya lang minsan parang nalulungkot ka lang, magsusulat ka. Pag minsan maaalala mo, isang karanasan noong pangmatagal na panahon, tapos gusto mo yung isulat, ayun, isusulat mo. Malalayo ang pagitan ng panahon nagsusulat ako ng tula. Hindi naman yan talaga ang linya na ginagawa ko, di ba? More on novels ako. Bali kapag meron po kayong biglaang naranasan o nakita, pinipili nyo po bang isulat agad? O tinatago nyo po ba muna yung ideya, binibigyan ng panahon, tapos sa kanyo po uupuan sa tamang oras? Parang lagi na lang is part of the moment yan eh. Pagka naisipan ko, libawa, eh, meron ako naalala sa isang panahong nagdaan. Merong ikinalungkot, merong ikinatuwa, at wala, wala ka ibang ginagawa. Hindi ka naman nagsusulat ng nobela, nag-iisa ka, nasa kwarto ka, gabi, hating gabi, umuulan. O di, di siyempre dramatic, di ba? Ang background mo, may ulan. Opo. Eh, pagka may ideya ako na gusto kong sulatin, ang hirap matulog habang hindi ko ginagawa. Kunyari, pipilitin ko lang matulog din. Huwag na muna to kasi puyat na ako paggabi, puyat na naman. Pero hindi ako makakatulog. Eventually, after kalahating oras, ang oras, ayan na, gagawin ko na yung gusto kong ano, isulat. Mailap ang mga salita eh. Pag binitiwan mo yan, misan hindi mo na, wala na yung gana mo, wala na yung passion na dilute na yan. 
Kaya mas ano, sacrificial na yung tulog kasi kaysa mawala yung passion of the moment mo. Totoo po, yung pag ka na sa flow ng pagsusulat, ganadong-ganado ka at di ka na makatigil. Ang ganda rin po ng pagkakalarawan ninyo, mailap ang mga salita. Pero ma'am, kailan at paano po ba kayo naging interesado sa pagsusulat? From the time na natuto akong humawak ng lapis at papel, nagdo-drawing na ako. Nagdo-drawing na ako tapos by the time na natuto akong sumulat at bumasa, naglalagay na ako ng balloon sa mga drawing ko. Parang comics ba? Wala akong matandaang panahon na hindi ako nahilig sa pagsusulat. Wala ako ibang pinangarap kundi maging manunulat. Yung teacher ko sa grade 1, kasi sulat ako ng sulat sa loob ng classroom eh. Nilukot niya yung papel ko eh, tinapon niya eh. Tapos pagka naaalala ko siya, naiisip ko, siguro kung naisip lang niya na pagdating ng oras, itong estudyante niyang ito ay magiging, ano, <laughs> magiging manunulat. Sikat na manunulat. <laughs> eh siguro hindi niya gagawin. <laughs> Opo. Sige po ma'am, balik po tayo sa pagsusulat ng tula. Paano at bakit niyo po naisipang mag-publish sa kauna-unahang pagkakataon ng koleksyon ninyo ng mga tula? Alam mo, nitong pandemic, sa umpisa meron tayong ginagawa, nililis tayo ng bahay, nag-disinfect tayo. Pero pagtagal ng konti yan, mga dalawang linggo, tatlong linggo yan, parang wala na tayo ibang magawa. Nakakakita ako ng mga tula sa Facebook. Panungsan-minsan, naglalagay din ako ng sarili kong tula. Eh... Pag naglagay ako ng sarili kong tula, ewan ko kung nagugustuhan nila yung tula ko dahil lamang pinafollow nila ako. <laughs> ang daming likes. Tapos bigla ko naisipan na ilikom ang mga tula ko. Marami yan eh. Ang pinakaunang tula ko yata, 1970, nasa typewriter pa yan. Ang naisipan kong gawin na una, likumin lahat yon i-encode sa computer para sama-sama. Nung naisip kong ipabis ito, hindi pa ako sigurado. Yung alanganin pa. Sabi ko, baka walang bumili, baka walang bumasa. Pero it turned out na sa lahat ng libro ko, itong pwede natin sabihin blockbuster talaga. Antimano, halos maubos ang kopya. Wala pang isang buwan at kalahati, halos isang libo ng kopya ang nabenta. So, wag yun. <laughs> Opo, at bumili nga rin po ako ng kopya. Ngayong nakita niyo po kung gaano karami ang nagmamahal sa mga akda nyo, para po ba sa inyo ma'am, ano po yung papel at kapangyarihan ng panitikan sa lipunan at sa kamalayan ng mamamayan? Siyempre, ito ang nakapagpasok ito ng mga ideya. Kaya ako medyo nadidismaya doon sa mga nobela na para sa akin nag, nagpopropagate ng mga baluktot na kaisipan na minanan natin noon pa pero kailangan na natin mga baguhin. Pati nga sa mga module ng mga estudyante, nababasa ko pa rin yung mga lumang kaisipan na yan na dapat, matagal na dapat binago. Halimbawa, may nakita ako, alin ang laro ang pambabae, alin ang laro ang panlalaki. Pag kotse daw, panlalaki. Pag manika, pambabae. Masyadong pinaghihiwalay ba? Mas maganda ang maputi kesa sa kayo manggi. Anong kalukohan yan? Whether nobela yan, kwento yan, sanaysay o kahit module na eskwelahan, dapat yan, nagdadala ng maayos na kaisipan. Opo. Ano po yung mapapayo nyo sa mga batang Pilipino sa pagbabasa at pagsusulat ng panitikang Pilipino? Okay lang naman magbasa ng kahit ano, pero kailangan aralin ko ano yung mga binabasa. 
punahin nila kung medyo parang hindi sila conforme doon. Alam mo, kahit na mag-umpisa akong magsulat, ang dami kong question dyan eh. Bakit para bang lagi na lang kahit ang babae ay tapos na ng pag-aaral? Pagka nag-asawa siya, para bang tapon na lahat yan? Pagka ang babae hindi nag-asawa, parang mababaan tingin, no? Parang labas ka sa normal. Lagi sinasabi, ang pinaka-dakilang katungkulan ng babae sa buhay ay magkaanak. Hindi ko mabili yung idea na yun, eh. Opo. Ma'am, nung panahon na nagsusulat kayo sa usaping ito tungkol sa kababaihan, mula nung mga panahon na yun hanggang sa lumipas yung mga taon, hanggang sa kasalukuyang henerasyon, palagay niyo po ba meron ang nagbago? Meron mga pagbabago, pero nananatili pa rin yung dati. Hindi naman sa pagyabang, pero pagkatapos yata ng bata-bata, meron mga sumunod na mas liberated na ang mga babae. Pero meron pa rin nananatili dun sa, dun sa dating luma. Sabi ko, eh kasi kung halimbawa, ikaw eh 40 years old na, 50 years old na, buong buhay mo, yun ang kinamulatan mo, mahirap din baguhin. Pero sana kahit unti-unti nagbabago ang pananaw. Nawiwis ko lang na sana doon sa mga kabataang manunulat, panahon nating lahat yan, panahon nila, sana isulat naman nila. Kasi alam mo ito, lalo na itong nakaraang martial anniversary, alam mo ba kung paano humirit ng gusto ang benta ng dekada 70? Kadalasang order mga kabataan. Ang ibig sabihin niyan, talaga naiinteres na sila sa kasaysayan ng bansa. And dotuwa ako, nai-encourage ako na ko itong mga bata ito. Pati mga writer natin pagdating ng oras, ito ang mga talagang magsusulong ng gusto ng panitikan. Ano ko, malaki ang pag-asa ko. Sana, huwag naman ako magbigo. <laughs> Kung nagustuhan nyo ang mga nabasang akda, sana suportahan nyo si Ma'am Luwalhati Bautista sa pabamagitan ng pagbili ng kanyang mga libro na mahanap ninyo sa bookstores o maaaring i-order online. I-message nyo lang din siya sa Facebook. Siya mismo ang nag-aasikaso ng order nyo, nag-iimpake at sumasagot sa mga katanungan. Masayang-masaya rin ako na natupad ang isang dream collaboration namin sa Linya-Linya. Ngayong March din, Lalabas ang limited edition, Linya-Linya Luwalhati Bautista Collab Shirt. Ang nakalagay sa shirt, sundin ang tibok ng puso, sundan ang sariling bahaghari. Napakaganda at napapanahong linya mula mismo kay Ma'am Luwalhati na dinisenyo naman ng Linya-Linya. At yan mismo ang ginawa namin dito ng Puma Podcast. Sinundan namin ang tibok ng puso at sinundan ang sariling bahaghari. Kaya natuloy ang proyektong ito. Para sa mga gustong makabili ng shirt, pumunta lang sa linyalinya.ph o kaya sa official shops namin sa Shopee at Lazada. Maraming salamat po kay Ma'am Luwalhati at kay Ma'am Eta. At sana sa mga nakikinig, naway magsilbing gabay ang mga nagawa ni Ma'am Eta at ni Ma'am Luwalhati para ipaglaban hindi lang ang mga kababaihan pero ang bayan natin mismo. At sa lahat ng mga nakikinig, pagbati sa buwan ng mga kababaihan. Muli, ito ang Tula Somebody, pagbasa sa panitikang Pilipino, isang special series ng The Linya Linya Show, powered by Puma Podcast. Salamat sa bumubuo ng Puma Podcast, kay Macy Hoven, na producer ng episode na to, sa editor na si Nina Toralba, at kay Trisha Aquino, na tumulong sa pagbuo 
ng episode na to. Pagbati rin sa bumubuo ng Puma Podcast na nanalo kamakailan lang ng tatlong Anvil Awards. Congratulations sa inyo. Gusto ko rin magpasalamat kay Charles Tuvilla na isang kaibigang makata na tinutulungan din akong buuhin ang mga ideya para sa seryeng ito. Huwag niyong kalimutang mag-subscribe sa The Linya Linya Show at Puma Podcast sa Spotify, Apple Podcasts at iba pang podcast apps. Maaari rin kayong mag-send ng komento at reaksyon ninyo sa mga nabasang tula. Pati na kung may suggestions kayo sa gusto ninyong susunod na babasahin at magbabasa. Isend lang sa thelinyalinyashow at gmail.com o kaya i-DM nyo kami sa at thelinyalinyashow sa Instagram. Suportahan nyo rin ang mga bagong produkto ng Linya Linya sa linyalinya.ph Lalo na yung limited edition collaboration shirt natin kasama si Ma'am Luwalhati Bautista. Worldwide ang shipping natin. Bawat purchase ninyo, malaking tulong sa amin para may pagpatuloy ang lahat ng ito. Suportahan natin ang ating local products, local artists. Ingat at mabuhay ang panitigang Pilipino. Listen up, yo. Linya Linya Show. Listen up, yo. Linya Linya Show. Listen, listen up, yo. The Linya Linya Show. Bumabalik every week. Parang yo-yo. Sa office, sa condo, sa FX, sa kanto. Walang pinipili, basta pili-pili-pino. Listen, listen up, yo. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.